0: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'dan hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Tekrar bir Kitap Dünyası programıyla birlikteyiz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen bütün dinleyenlerimize Kitap Dünyası programından hürmetlerimizi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Bendeniz Salih Zeki Meriç. yeni bir programla beraberiz inşallah. Evet kıymetli dinleyenler zaman akıyor. Haftalar birbirini kovalıyor, aylar birbirini kovalıyor, yıllar geçiyor. Ve geriye dönüp baktığımızda acaba arkamızda nasıl bir sada bırakmışız, nasıl bir iz bırakmışız? Ee, hakikaten bu da önem arz ediyor. Erkam Radyosu malumunuz 2013 yılının Eylül ayında yayın hayatına başladı. Eylül'ün 16'sında yayın hayatına başladı. Ve biz bugün Eylül ayına yani 2015'in Eylül ayına az bir zaman kala tekrar e, Kitap Dünyası programıyla birlikteyiz. Geriye dönüp baktığımızda iki yıla yakın bir zaman neredeyse iki yıl e, bir zaman dilimini geçirmiş oluyoruz Kitap Dünyası programında. Muhtelif yazarlarımızı, hocalarımızı buralarda misafir ettik. Bunun dışında... Belki onlarca farklı kitabı sizlerle buluşturmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı heyecanla, aynı aşkla, aynı duygularla bu programımızı devam ettireceğiz. Ta ki insanlara biraz daha kitapların dünyasını anlatmaya çalışalım, tanıtmaya çalışalım. Bu anlamda kendimiz de istifade edelim, sizlere... Bu kitapları tanıtırken, anlatırken, hazırlanırken bu programa kendimizi de bu anlamda bir yönüyle yetiştirmiş oluyoruz ve bu programdan istifade etmiş oluyoruz. Kıymetli dinleyenler bu hafta sizin için hazırlamış olduğum aslında iki önemli şahsiyet var. Tabii bu önemli şahsiyetin hayat hikayelerinin çerçevesi içerisinde onlardan kalan, Kitapları da inşallah tanıtmaya çalışacağız. Birincisi programımızın ilk bölümünde sizlere aktaracağım, tanıtacağım şahsiyet ve kitapları. Mehmet Akif İnan. Merhum Mehmet Akif İnan'ı bütün dinleyenlerimiz tanır, hatırlayacaklardır. 2000 yılında yani bundan 15 sene önce rahmeti rahmana kavuşan, bir dava adamı Mehmet Akif İnan. Biz tabii Mehmet Akif İnan hayattayken çok yakın bir şekilde belki takip edemedik o yıllarda yaşımız itibariyle biraz daha üniversite yıllarında, öğrencilik yıllarımızda idi. Ancak belki de Mehmet Akif İnan keşfedilmesi gereken, takip edilmesi gereken, baştan sona okunması gereken Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetlerden, önemli fikir ve düşünce dava adamlarından bir tanesi. Tabi programlarımızda zaman zaman atıflarda bulunuyoruz çünkü her birisi, her birisi Türkiye'nin edebiyat dünyasında, özellikle e, İslami edebiyat anlamında bir dava şuuruyla yapılan edebiyat anlamında önemli isimler olan 7 güzel insandan bahsediyoruz. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun bu anlamda beyan yayınlarından çıkan bir kitabı da mevcut. Yedi Güzel Adam diye. Tabi Yedi Güzel Adam son birkaç yıl içerisinde hatta bir iki yıl içerisinde TRT'de yapılan, TRT yapımı bir dizi filmiyle daha büyük kitlelere ulaşmış oldu. Daha çok insana ulaşmış oldu. Ve insanlar bir yönüyle bu yedi güzel insanın, yedi güzel adamın kim olduğunu kimliklerini, onların edebi şahsiyetlerini biraz daha yakından tanıma fırsatı buldular. Burada tabii medyanın gücünü, medyanın etkisini, tesirini görüyoruz. Ancak tabi ki gönül ister ki bu insanlar bir takım medya unsurlarına malzeme olmadan, onların aracılığı da olmadan hakkıyla tanınabilsinler ve okunabilsinler. İşte rahmetli Mehmet Akif inan da, bu yedi güzel insandan, yedi güzel adamdan birisi. Maraşlı kendisi ve Türkiye'de özellikle sendikacılık anlamında büyük atılımlar yapmış ee, ve aynı zamanda eğitim bel, eğitim bir sen kurucusu olan bir insan. Tabii aslında hem edebiyat kişiliği, edebi kişiliği, hem e, mütefekkir kişiliği, hem şairliği ee, bunun yanında da bir toplumsal yönü olan sivil toplum örgütü olarak bir eğitim bir sen kurucusu olması ilk görüşte biraz çelişkili gelebilir insana ama şunu da ifade etmek lazım ki günümüzde yaşamış olduğumuz modern dünyada insanların daha çok e, bir takım doğrulara ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşları ve buna benzer e, toplumsal olayları yönlendirebilecek e, organların, kuruluşların e, daha çok olması gerekir düşüncesiyle Mehmet Akif İnan da böyle bir girişimde bulunmuş. Tabi biz bu programımızda programımızın birinci bölümünde Mehmet Akif İnan'ı anlatacağız dedik. Peki ikinci bölümünde kimi anlatacağız? İkinci bölümde de yine önemli bir zat, önemli bir Allah dostu. Gönüllü Mehmet Efendi ile alakalı eee Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfının neşretmiş olduğu kendi ismiyle hayatı, görüşleri, hizmetleri ve ardında bıraktıkları e, isimli bir kitabı da inşallah hem kitabı tanıtırız hem de Dönel Mehmet Efendi Hazretlerinin manevi şahsiyetine, irşat hizmetlerine, hayat hikayesine ve onun birtakım yönlerini inşallah burada sizlerle paylaşırız kıymetli dinleyenlerimiz Mehmet Akif İnan'la alakalı Eğitim birsen çok güzel bir hizmet yapmış bütün eserlerini bütün şiirleri olsun şiir kitapları olsun diğer yayınlanmış olan bütün eserlerini bir set halinde güzel kutusuyla ciltli bir şekilde 3 cilt halinde yayınlamış belki bu kitabı satış noktalarında bulamayabiliriz. Bunu da ifade etmek lazım ama Eğitimciler Birliği Sendikası'nın e, internet sitesinden girip veya onların bir şekilde e, adreslerine, telefonlarına ulaşıp bu kitap oradan temin edilebilir. Meraklısı ve ilgilisi için. Hakikaten Mehmet Akif İnan'ın bu şekilde eserlerinin bir araya toplanmış olması onun düşünce dünyasının, tefekkür dünyasının ee, bu güzel üç cilt kitap içerisinde ifade edilmiş olması büyük bir kültür hizmeti olarak değerlendirmek lazım. Ben bu maksatla Eğitim seni ve bu kitaplara emeği geçen bütün e, yayın kurulundaki ya da genel yayın yönetmeni olan e, aynı zamanda o zamanki Eğitim Birsen e, Başkanı Ahmet Gündoğdu Bey'i de ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Zira bu tür kültürel e, eserler kalıcılığıyla gelecek olan nesillere bir miras olması açısından hakikaten önem arz etmektedir. Keşke bütün bu anlamdaki dava adamlarının yazarlarımızı, tefekkür insanlarının, mütefekkirlerimizin eserlerini bu şekilde hassasiyetle hazırlayabilsek. O yüzden Eğitim Bilseni ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Şimdi efendim Mehmet Akif İnan'ın, ee, İnan'la alakalı hazırlanmış olan bu kitabın birinci, ikinci ve üçüncü cildinden muhtemelen diğer kitapları da bu kitabın içerisinde. Oraya geçmeden önce şöyle Mehmet Akif İnan kimdir? Mehmet Akif İnan'ın e, hayat hikayesinden kısa bir kesit inşallah aktaralım. Ondan sonra da kitapların isimlerine, muhtevalarına eğer zaman kalırsa birinci bölümde Mevdahi Fidan'dan bir iki tane daha şiir paylaşalım sizlerle. Sonra programımıza devam edelim. Mevdahi Finan 12 Temmuz 1940 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geliyor. 6 Ocak 2000 yılında yine Şanlıurfa'da vefat ediyor. Evet. 1952 yılında ilkokulu bitirdi. 1958'de Urfa Lisesi'nden Maraş Lisesi'ne sürgün olarak gönderildi. Muhtemelen o yıllarda tabii ki düşünce ya da fikir suçları kapsamında insanların düşüncelerini söylemesi, ifade etmesi bir yönüyle suç sayıldığından dolayı öyle tahmin ediyorum ki yine lise yıllarında Maraş Lisesi'nde okurken muhtemelen yine bir düşünce suçu ile sürgün edilmiştir başka bir okula. Aynı yıl bir grup arkadaşıyla Derya gazetesini çıkardı. Bir yıl sonra Maraş Lisesi'nden mezun oldu ve ilk konferansını Urfalı şairler üzerine verdi. Aynı yıl, aynı yıl içinde Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydoldu ve 2 sene sonra bıraktı. 1960 yılında Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Kısakürek ile tanıştı. 1962 yılında tekrar üniversiteye döndü ve 1972 yılında mezun oldu. Tabi o yıllarda kıymeti dinleyenlerimiz Necip Fazıl rahmetli bütün Türkiye genelinde tertip etmiş olduğu konferanslarla, seminerlerle, e, toplantılarla bir yönüyle fikir dünyasında e, rüzgarları estiriyor, kendi fikri anlamda etrafında bulunan insanları etkiliyor. Muhtemelen Mehmet Akif İnan'da işte o yıllarda genç bir öğrenciyken 1960 yılında Necip Fazıl'la kendisi de zaten Necip Fazıl'ın e, Maraşlı tanışıyor ve e, ondan sonra Necip Fazıl'la olan irtibatı devam ediyor. 1962-1964 yıllar arasında Hilal Müessese Müdürlüğü'nü yaptı ve 23 Temmuz 1965 günü evlendi. 1964-1969 yılları arasında Türk Ocağı'nda faaliyet gösterdi. 1969'da Nuri Pakdil ile birlikte Edebiyat Dergisi'ni kurdu. Nuri Pakdil de bu yedi güzel adamdan birisi malumunuz ve şu an yaşayan birisi Ankara'da yaşıyor. Nuri Pakdil'in de edebiyat yayınlarından çıkan kitapları var ve aynı zamanda Edebiyat Dergisi'nin kurucusu Nuri Pakdil ki onlardan bir tanesi de e, Mehmet Akif İnan. 1969 72 yılları arasında Türk Taşıt işverenleri Sendikası'nda uzmanlık görevinde bulundu. Demek ki Eğitim Birsen Genel Başkanı, Kurucu Genel Başkanı olmuş olması da bu e- sendika tecrübesiyle alakalı. İlk kitabı Edebiyat ve Medeniyet üzerineyi 1972 yılında çıkardı. İlk şiir kitabını ise 1974 yılında Hicret adıyla çıkardı. Biraz sonra inşallah o kitaplara da atıflar da bulunacağız. 1975'te kısa dönem askerlik yaptı. Daha sonra 1976-1990 yılları arasında Mavera dergisinde kurucu olarak yer aldı. Bunlar tabi Mavera dergisi, edebiyat dergisi, Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu Büyük Doğu dergisi daha öncesinde. Bunların her birisi Türkiye'nin yani cumhuriyetten sonraki neslin, cumhuriyet kurulduktan sonraki neslin bir yönüyle yetişmesinde hatta günümüze kadar gelen günümüze kadar gelen bir düşünce akımı olarak her birisi bir köşe taşı oluşturuyordu. İşte Maveraat dergisi de onlardan bir tanesiydi. 1977-1980 yıllarında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe edebiyat öğretmenliği yaptı. Bu dönemde eğitim enstitüleri için Oktay Çağlar ile beraber Yeni Türk Edebiyatı kitabını hazırladı. Daha sonra Ankara Fen Lisesi öğretmenliğine atandı. Vefatına kadar bu lisede öğretmenlik yaptı. Demek ki bir taraftan öğretmenlik hayatı devam ediyor, bir taraftan sendika işleri devam ediyor. Bir taraftan edebiyat faaliyetleri, dergi faaliyetleri, kitap faaliyetleri, bir taraftan şiirler yazıyor. Tam bir toplum insanı, cemiyet adamı Mehmet Akif İnan. 1985 yılında Din ve Uygarlık adlı denemeler kitabını çıkardı. 1991'de Tenha Sözleri yayınladı. 1993-2000 yıllarında eğitim bir seni kurdu ve başkanlığını üstlendi. Aynı zamanda Memursen Konfederasyonu Başkanlığını yürüttü. Ve 1998'de Kanal 7'de kültür ve sanat programı hazırlayıp sundu. Bu Kanal 7'de yayınlanan kültür sanat programlarına internet üzerinden de ulaşabiliriz. Onların her birisi internet ortamında var. Mevdakit inanı, Mevdakit inanın düşünce dünyasını daha yakından tanıyabilmek için bu programları da inşallah izleyebiliriz. Ve 1999 Haziranında rahatsızlandı ve ölümcül hastalığı teşhis edildi. Aynı yıl Aralık ayında Urfa'ya döndü. 6 Ocak 2000 günü Urfa'da kendi şey daha doğrusu Evet dünyaya geldiği şehirde Şanlıurfa'da Rabbine kavuştu Mehmet Akif İna. Şimdi eserlerine baktığımızda kıymetli dinleyenler eserlerinin bu eğitim bir sene hazırlamış olduğu bütün eserleri setin içerisinde Hicret isimli kitabı şehir kitabı olarak tam yedi baskı yapıyor İlk baskısını 1974 yılında ve en son baskısını ise 2015 yılında 6. baskısını yapmış oluyor. Hicret isimli şehir kitabı. Onun dışında Tenha Sözler aynı şekilde yine 1991 yılında ilk baskısı yapılıyor. 7 iklim yayınlarından ve 2015 yılında Eğitim Birsen bunu tekrar basıyor. Daha sonra yine Edebiyat ve Medeniyet üzerine isimli kitabı da Yine 1972 yılında ilk baskısı yapılıyor. Din ve Uygarlık isimli kitabı, sonra Cumhuriyet'ten sonra Türk Şiiri isimli kitabı diye bu şekilde devam ediyor. Tabi biraz şöyle Mehmet Akif İnan'ın arkadaş çevresinde nasıl tanındığını, arkadaşları onu nasıl bilirler, oraya biraz temas edelim inşallah. Ondan sonra da diğer e, kitaplarının da isimlerini ifade ettikten sonra programımızın birinci bölümünü bitirmiş olalım inşallah. Lise yıllarında yazmaya başlayan Mehmet Akif İnan'ın ilk yazı ve şiirleri Urfa Demokrat Gazetesi'nde yayınlandı. Urfa'da biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir grup arkadaşıyla 1958 yılında Derya adlı bir gazete çıkarttı. Hepsi de lisenin son sınıfında okuyan bu arkadaşların her biri ileride ünlü gazeteci, yazar veya yayıncı olacaklardı. Mehmet Akif İnan'ın şiir ve yazı çalışmalarını etkileyen iki arkadaş çevresi vardır. Bunlardan birincisi Urfa'da, ikincisi ise Maraş'tadır. Urfa'daki bu yazar ve arkadaş grubunun adları şöyle. Kadir Billurcu, Zübeyli Yetik, Nihat Armağan. Cuma Beyboğa, Nabi Kılıçoğlu, Mehmet Emin Baylan, Sabri Aslan, İbrahim Kızılgöl, Cemal Kayar, Ahmet Rüzgar ve Yusuf Demirkol. Urfa'da sıra geceleri geleneği herkeste bilinen önemli bir toplantı geleneğidir. Bu toplantılarda ev sahibinin çiğ köfte yapıp ikram etmesi adettir. Sıra gecelerinde divan şairlerinden şiirler okunur ve klasik musiki meşgelilirdi. Bu toplantılarda özellikle Fuzuli'nin ve Nabi'nin gazelleri sevilerek okunan şiirlerdir. Ayrıca Urfalı Şair Abdi, Şair Şevket ve Yaşar Neziye Hanım'dan şiir ve gazeller okunur. Bu gazellerin çoğu bestelenmiştir. İşte Şair Mehmet Akif İnan'ın şiire karşı olan sevgisi ve tutkusu içinde bulunduğu böylesi bir ortamdan kaynaklanmaktadır. 1950'li yıllardaki Urfa'nın şehir hayatı Urfa'daki sanatkar ve Musi Kişinas arkadaş çevresi Urfa'da yaşayan insanların geleneksel kültür ve edebiyat, edebiyatımızla olan yakın ilişkileri Mehmet Akif İnan'ı büyük ölçüde etkilemiş ve onun şiir tarzına, şiir dünyasına tesirlerde bulunmuştur. Daha sonra Maraş'ta öğrenciyken Hizmet adlı bir mahalli gazetede sürekli yazılar yazar kendi ifadesine göre oldukça ilgiyle karşılanan Urfalı şairler konulu bir de konferans verir. Okul dışındaki zamanının önemli bir bölümünü sanat bağlısı arkadaşlarla bir araya gelerek geçirdiğini yazar ve şair Şeref Turhan'ın kitapçı dükkanı çocuk bahçesi batı park arkadaşlarıyla buluşma yerleri olduğunu özel notlarında kaydeder. Evet bu Mehmet finan 1964-1969 yılları arasında Türk Ocakları'nda önce müze ve kütüphane sonra merkez müdürlüğü yapar. Bu dönemde başta Türk yurdu olmak üzere Türk ruhu, Filiz, Fedai, Orkun, Oku, Defne, Yeni İstiklal gibi dergi ve gazetelerde şiir ve yazıları yayınlanır. Bu dönem içinde yazıp da dergilerde yayınladığı hiçbir şiirini daha sonra yayınlayacağı iki şiir kitabına almaz bu da önemli bir ayrıntı evet Mehmet Akif İnan'ın Ankara seyran bağları, ballı baba sokak gül apartmanı 82 numaradaki evi annesinden kendisine kalmış bu evde sürekli edebiyat ve sohbet toplantıları yapardı bu alışkanlık ve gelenek Urfa'dan tevarüz ettirdiği sıra gecelerinden kaynaklanmaktadır bu eve Mehmet Akif İnan'ın Ankara'daki sanat çevresindeki arkadaşlarından başka şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek de sık sık gelir ve kalır. Üstad Necip Fazıl'la tanışması ise daha eski tarihlere dayanır. Mehmet Akif İnan 60'lı yılların başında Büyük Doğu Mecmuası'na şiir ve yazı gönderir. Bazı şiirleri bu dergide yayınlanır. 1965 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin Dekanı Profesör Emin Bilgiç'tir. Akif İnan'ın ricası ve büyük gayretleriyle Necip Fazıl İstanbul'dan Ankara'ya konferans vermeye davet edilir. Üstad büyük ses getiren bu konferansını bu fakültede İnan'ın gayretleri sayesinde gerçekleştirir. Bundan sonra aralarında hususi ve çok güzel bir dostluk başlar. Necip Fazıl'ın en çok sevdiği ve en çok takdir ettiği birinci halkadan öğrencisi olan Mehmet Akif İnan, bir şiirinde kendisine üstadın Büyük Doğu Mecmuası'nın annelik ettiğini, hayatı boyunca savunduğu bütün fikirlerini Büyük Doğu'dan özümlediğini, adeta bir anneden süt emer gibi emdiğini kendi şiirinde, kendi yazılarında itiraf eder ve söyler. İşte bu, Mehmet Akif İnan Necip Fazıl Kısakürey'in irtibatı, bağlantısı, muhabbeti bu şekildedir. Evet kıymetli dinleyenler. Diğer kitaplarına baktığımızda Mehmet Akif İnan Rahmetli'nin Mirası Kuşanmak. Bu da 2009'da ilk baskısı yapılıyor yine Eğitim Birsen yayınları tarafından. İslam Dünyası ve Orta Doğu diğer bir kitabı ise Aydınlar, Batı ve Biz isimli kitabı. Üçüncü ciltte yani Eğitim Birsen'in hazırlamış olduğu üçüncü ciltin içerisinde bulunan diğer kitapları ise Edebiyat, Kültür ve Sanat'a dair Söyleşiler, Siyaset Kokan Yazılar diye bütün kitaplarını ihtiva eden bu üç ciltlik kitabı ben acizane sizlere tavsiye ediyorum. Eğitim Birsen yayınlarından bunlar temin edilebilir. Tabi bazı İnsanlar vardır kıymetli dinleyenler. E, vefatından sonra da arkalarında iz bırakırlar. Arkalarında onların düşünceleri devam eder. Ve arkalarında sürekli onları okuyan, onları takip eden insanlar bulunur. İşte Mehmet Akif İnan, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy. Bunların her birisi birer düşünce ve dava insanı. E, her ne kadar bedenen aramızdan ayrılsalar da rahmet Rahman'a kavuşsalar da düşünceleri, fikirleri, söylemleri, ifadeleri, yazıları, şiirleri her zaman var olacak ve olmaya devam edecek. Ve onları okuyan, arkadan gelen nesiller de onların düşünceleriyle kendilerini yetiştirecekler ve istifadeye devam edecekler. Belki de bir yazarın sadaka-i cariyesi de yazıları olsa gerek. Genellikle edebiyatçılar, yazarlar çok varlıklı insanlar olmazlar. Belki istisnaları vardır ama genel anlamda böyledir. Çünkü edebiyata, sanata talip olan insanlar bir yönüyle varlığa, zenginliğe talip olmayan insanlardır. İşte bunların arkalarında bırakmış olduğu miras da her birisi birer birer kültür mirası. Ve kitap severlere, kitap okuyanlara, kültürü sevenlere, kültürü yaşatmaya çalışan insanlara da bırakılması gereken herhalde en güzel miras bu miraslardır diyoruz. Ve bu, İkinci tanıtacağımız e, zat, muhterem insan, bir Allah dostu olan Göneli Mehmet Efendi. Göneli Mehmet Efendi, kıymetli dinleyenler e, aslında yakın bir tarihte vefat eden bir Allah dostu ancak 90 küsur yıllık hayatına birçok hizmeti sığdırmış bir e, irşat insanı, bir tebliğ insanı Göneli Mehmet Efendi. Tabi bu tür hayatı boyunca kendilerini vakfetmiş olan insanlara, cenab Allah onların vefatından sonra da kendi isimleri üzerine, kendi adları üzerine kurulmuş bir vakıf kurmayı sevenleri tarafından nasip ediyor. İşte gönel Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı da bu tür vakıflardan bir tanesi. Ve o vakıf çerçevesi içerisinde, vakfın yayınları içerisinde çıkmış olan dördüncü kitap olarak da biz bu eseri görüyoruz. gönel Mehmet Efendi, hayatı, görüşleri, hizmetleri ve ardında bıraktıkları. Bendeniz İmam Hatip yıllarında okuduğumuz dönemde yani 1990'lı yıllarda henüz daha ortaokul öğrencisi iken Gönel Mehmet Efendi rahmetullahi aleyh bir icazet merasiminde, Fatih Camii'nde aynı zamanda kendisi malumunuz Reisül Kurra idi. Orada bir icaz, icazet merasiminde e, bulunuyordu. Ve biz de İmam Hatip öğrencileri olarak oraya gitmiştik. Orada Gönel Mehmet Efendi Hazretlerinin görme ve elini öpme fırsatı olmuştu. Rabbimiz böyle bir nasibi bize lütfetmişti. Oradan tabii ki bizatihi görmüştük ama daha sonra tabii hizmetlerini onun Sultanahmet Camii'nde yapmış olduğu uzun yıllar imamlık görevlerini ve bunun dışında İstanbul'da özellikle Öğrencilere, e, fakirlere, fukaraya, insanlara yani eğitimcilere, öğretmenlere, herkese olan yardımını daha sonraki onu seven insanlar tarafından, anlatılanlar tarafından dinlediğimizde Gönül Mehmet Efendi Hazretleri'nin ne kadar büyük bir zat olduğunu tabii daha sonraki yıllarda e, anlamış olduk. Peki kim Gönel Mehmet Efendi Hazretleri? Şöyle kendi ismi, üzerine hazırlanmış olan bir internet sitesinden aldığımız bilgileri inşallah kısaca bir aktaralım. Sonra da hazırlamış, o hazırlanmış olan bu kitaptan Mehmet Efendi Hazretlerinin birkaç hususiyetini sizlerle paylaşalım inşallah. Son devrin din alimlerinden Gönelli Mehmet Öğütçü Hoca Efendi 1901 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya gelir. 2 Ocak 1991 yılında İstanbul'da Rabbine kavuşur. Babasının ismi Osman, annesinin ismi ise Fatıma'dır. İlkokul tahsilini ve hafızlığını kendi köyünde tamamlar. Babası Osman Efendi çiftçi olmasına rağmen İslami ilimlere ve İslam alimlerine çok düşkündür. Oğlu Mehmet'i ilk tahsilini tamamlar tamamlamaz hemen İstanbul'a gönderir. Gönerli Mehmet Efendi'nin icazet namesindeki yani diplomasındaki kayıtlara göre 1920'li yıllara İstanbul'a geldiği anlaşılmaktadır. Fatih Camii dersiyamlarından Serezli Ahmet Şükrü Efendi'den Kur'an-ı Kerim kıraat ve tecvid ilmi öğretimini usulüne uygun olarak öğrenir. 1925 yılında takrib seviyesinde icazet namesini yani diplomasını alır. 1924 yılında medreseler kapatılınca 1925 yılında İmam Hatip Mektebi'ne girer ve 1927 yılında aynı mektepten mezun olur. Gönen Mehmet Efendi 1930 yılında Gönen Merkez Cami İmam Hatipliğine başlar. Bir müddet sonra askerlik görevini yapmak üzere Gönen'den ayrılarak İstanbul Taşkışla'da askerliğine başlar ve askerliğini orada bitirir. Gönelli Hoca Efendi askerlik görevini bitirdikten sonra tekrar memleketi Gönen'e geri dönmez. İmam Hatiplik görevini İstanbul'a devam ettirir. Burada sırasıyla Fatih, Hacı Bayram, Kaftani, Dülgerzade, Hacı Hasan ve Sultanahmet Camileri'nde görev yapar. Sultanahmet Camii İmam Hatiplik görevinden 1982 yılında emekli olur. 90 yıllık ömrünü ilme, İslam'a, ve Kur'an-ı Kerim'e adayan Gönel Mehmet Efendi Hazretleri din eğitimi gören öğrencilere elinden geldiği kadar yardım eder. Onlara burs verir. Gönel Mehmet Efendi 2 Ocak 1991 Çarşamba günü Rabbine kavuşur. Mezarı ise İstanbul'da Edirne Kapı mezarlığındadır. Gönel Mehmet Efendi Hazretlerinin. Tabi kıymetli dinleyenlerimiz bu da bu Hoca Efendi'nin kendi adına kurulan İlim ve Hizmet Vakfı'nın hazırlamış olduğu bu, bu kitabı e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü aynı zamanda dağıtımını yapıyor. Oralarda da temin edilebilir. Tabii ki çok güzel, hacimli bir kitap ve te, e, muhtevalı. Onu sevenler tarafından kaleme alınmış. Onunla yapılan e, röportajlar, yazılar vesaire bunlar her kitabın içerisinde e, bulunuyor. Tabii ben şöyle e, bir bölümü sadece inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Ondan sonra programımızın sonuna gelmiş olacağız. İrşad Hizmetleri bölümünde Gönel Mehmet Efendi demiştir ki ben vakıflar vaiziyim. Sokakta bile vaaz edebilirim. Zamanın Diyanet İşleri Başkanı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi hakkında şöyle söylüyor. Gönel Mehmet Efendi her yerde vaaz verebilir. Gerekirse taşlara bile ezan okutabilir. Gönel Mehmet Efendi camilerden bahsederken burası hasta tedavi merkezidir. Buraya hasta gelirler biz o gelen hastaları tedavi ederiz dermiş. Gönel Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın anma günü İki programında konuşan Sultanahmet Camii İmumi Hatipleri'nden Allah kendilerine uzun ömürler versin Emrullah Hatipoğlu Hoca Efendi şöyle anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam için Kur'an-ı Kerim o bir ümmetti diyor. Bir genç eşittir bir ümmet. Onu yok etmek için yakılan koskoca ateş onu davasından vazgeçiremiyor Yusuf Aleyhisselam da bir peygamberdi. Tek başına zindanda. Peygamber Efendimiz vefat etti ama nübüvvet nuru hala devam ediyor ve kıyamete kadar da devam edecek. Peygamberlerin geldiği dönemde toplum bozulduğu için bozuklukları peygamberler düzeltiyorlardı. Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyecek. Ahir zamanda peygamber olmamasına rağmen özünü bozmadan kıyamete kadar dinini yaşayacak, Kur'an'ı ve sünneti koruyacak veli ve salih insanlar hep vardı. İşte bunlardan birisi de Göneli Mehmet Öğütçü Hoca Efendi'ydi. Hoca Efendi'nin kendine özgü bir üslubu vardı. Göneli hocamız tohum atıyordu. Sarhoşlara da çorba parası veriyordu ve sarhoşların hocamıza büyük saygısı vardı. Bir gün Hollandalı bir turist geldi ve burada yaşlı, aksakala bir hoca vardı deyip hocamızı sordu. Kendisinin vefat ettiğini öğrenince çok üzüldü ve dedi ki, ben İstanbul'a gelmiştim. Bir gün bir hırsız cüzdanımı çaldı. Beş parasız kaldım. Bilet alacak memlekete dönecek param dahi yoktu. Tanıdığım kimse de yoktu. Şaşkın, çaresiz kala kaldım. Ne otele gidecek ne de yemek yiyecek param vardı. Çaresizlikten Sultanahmet Camii'nin merdivenlerinde oturup kara kara düşünmeye başladım. Ve orada uyuyakalmışım. Sabahleyin üzerimde bir halının örtülü olduğunu gördüm. 15-20 dakika sonra yanıma nur yüzlü bir hoca efendi geldi. Yanındakilere halini sorun bakalım durumu neymiş dedi. Yanındakilerden biri İngilizce bildiği için turistin başından geçenleri hocamıza tercüme etti. Hoca efendi hem uçak biletini hem de masraflarını karşılayacak kadar hayli yüklü bir parayı turiste verdi. Yanındakiler bu kadar yüklü bir parayı verdiğini görünce hocam bir turiste bu kadar yüklü para verilir mi diye sormuşlar. Hocamız onlara şu cevabı vermiş. Evet bu kadar çok para verilmez ama değil mi ki bu insan Türkiye'ye gelmiş ve bizim halkımız tarafından böyle bir tacize uğramış gidecek yer bulamayıp Allah'ın mabedine sığınmış biz buna yardım etmez sahip çıkmazsak hem Türk milleti hem de bir Müslüman olarak bizim ayıbımız olmaz mı demiş. Bu turist Hollanda'ya döndükten sonra çok çalışmış ve zengin olmuş. Seneler sonra tekrar Türkiye'ye gelip Sultanahmet Camii'nde yana döne o Nuryüz Hoca Efendi'yi arıyordu. Biz imam odasında otururken bu kişinin telaşlı hali dikkatimizi çekti ve turistle görüştük ve sebebini sorduk bu telaşının o da bize seneler önce başından geçen işte bu hadiseyi anlattı ve dedi ki o zamandan bu zamana çok çalıştım ve zengin oldum kazancımı ikiye böldüm birisini kendime diğerini ise benim gibi yolda kalmış çaresiz insanlara ayırdım şimdi o nur yüzlü hoca efendiyi arıyorum ki bu parayı ona teslim edeyim biz de anladık ki bu gönenli hocadan başkası değil. Ve onun vefat ettiğini söyledik turiste. O yine de bu parayı bize verdi. Siz aynı şekilde kullanırsınız dedi ve gitti. Bunun üzerine heyecanlandık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olayı hocamızdan bize verilen bir vazife diye kabul ettik. Biz de aynı hocamız gibi yapmak, insanların derdine çare bulmak istedik ama tabii ki hocamız kadar Başarılı olamadık. Anladık ki bütün yaptığı hizmet ona aitmiş ve hocamız bu işleri en güzel şekilde yapıyormuş. Evet işte Gönel Mehmet Efendi Hazretleri'nin tabii bir belki yüzlerce bu anlamdaki e, anekdotlarından bir tanesi. Bir yabancı turistin başına gelen bir hadiseden hareketle böyle bir hatırayı Yine Sultanahmet Camii imamlarından imam hatipliğini yapmış olan hocalarımızdan ee, Emrullah Hatiboğlu hocanın e, nakletmesiyle biz de dinlemiş olduk ve öğrenmiş olduk. Tabi şöyle bir e, bölümü de naklederek inşallah programımızı bitirelim kıymetli dinleyenler. Gönül Mehmet Efendi'nin camilerde vaazları sırasında sık sık okuduğu kasidelerden birinin sözleri şu şekilde. Tabi bir gönül insanı, bir Allah dostu, gönlü yanık, bağrı yanık bir insan, aynı zamanda tabii bütün e, camileri dolaşır, bütün camilerde sohbet vermeye çalışır, bütün camilerde Kur'an-ı Kerim okumaya çalışır ve civarındaki insanlarla çok yakından ilgilenir. Ee, öyle ki hatta şu, şu ifadeyi de kullanırlar, yani Gönel Mehmet Efendi Hazretlerinden İstanbul'da okuyup da öğrencilik hayatını İstanbul'a geçirip de burs almayan insan neredeyse yok denecek kadar azdır. Ee, o yüzden böyle bir e, Allah dostu Gönel Mehmet Efendi Hazretleri. İşte sevmiş olduğu, daha doğrusu sık sık okumuş olduğu kaside şu şekilde onu da aktıralım inşallah. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi cennet içre cemalini görenlerden eyle bizi mahşerde halk ola hayran çok yürekler ola püryan arşın gölgesinde seyran edenlerden eyle bizi ya hayu ya kayu samet ihsanına yoktur adet firdevs bahçesinde ebed kalanlardan eyle bizi şu dünyanın cefası çok kimi aç gezer kimisi tok ol mizanda sevabı çok gelenlerden eyle bizi bakma dünyanın varına Düşüp daim hak yoluna beratını sağ eline alanlardan eyle bizi. Müminlere rahmet ola, münafıklar mahrum kala, Yunus ey dur doğru yola gidenlerden eyle bizi. Diye bu kasideyi de rahmetli, gönüllü Mehmet Efendi Hazretleri sık sık okurmuş kıymetli dinleyenlerimiz. Evet. İşte bu şekilde tabi tasavvufu tasavvufi anlayışı var kamil insan olmanın yolları ondan sonra kendi vaazlarından bir takım anekdotlar var burada notlar var bunların her birisi bu güzel kitabın içerisinde yani Göneli Mehmet Efendi İlim ve Hizmet Vakfı'nın hazırlamış olduğu Göneli Mehmet Efendi hayatı görüşleri hizmeti ve ardından bıraktıkları isimli kitapta tabii ki biz e, inşallah bu kitabı temin eder okuruz. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz kitap dünyası programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah iki tane önemli insanı Türkiye'mizde birisi düşünce dünyamıza, tefekkür dünyamıza, diğeri ise manevi dünyamıza çok büyük tesirlere olan iki güzel insanı Mehmet Akif İnan rahmetli ve merhum Gönel Mehmet Efendi Hazretleri'ni kısaca anlatmaya çalıştık. Kitaplarına, onlar hakkında söylenenlere temas etmeye çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Bir sonraki Kitap Dünyası programında tekrar Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hayırlı hizmetler diliyoruz efendim.